0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Goed dat je luistert naar alweer de tiende aflevering van Vanuit de Bus. Wat gaat de tijd snel? Al zoveel dingen gedaan, nog veel meer dingen die komen gaan. Deze dag bestaat weer uit twee verschillende elementjes. We beginnen in Brabant, bij de voormalig kroonprins van het trainersgilde. Vanuit Roosendaal een kleine rit terug naar Breda. Waar ik eerder met Ralf Seuntjes sprak, doe ik dat nu met Robert Maaskant. We spraken over de media, kleurloze trainers, oranje en uiteraard nak. Goed om te zeggen is dat dit gesprek plaatsvond... voordat Maurice Stijn de deur achter zich dichttrok in het Radverlegstadion. Beetje koffie erbij. Robert Maas kan tegenover me. Mijn dag kan niet beter beginnen. Mooi. Ja, Garfield ook altijd aan. <laughs> favoriete ja. dag. Mijn plopkappen lijken een beetje op Garfield. Decadeli plopkappen. hele <laughs> plopkappen echt extreem lelijk trouwens. <laughs> nou ja, lelijk, ik vind het wel mooi die. dat ik gepersonaliseerde plopkappen mee heb. Je ja, bent tenminste waar. herkenbaar. Hoe is het met je? Prima. Ja? Ja hoor.
1: Uh, leuke tijden natuurlijk voor sport. Kijken, daar ben ik een liefhebber van. Dus daar gebeurt heel veel mee. Uh, ik ben weer een, een coachingsbedrijfje aan het oprichten uh, voor in de toekomst. Ja. Uh, voornamelijk ook aan de zakelijke kant om, en persoonlijkheidsontwikkeling. Mensen te helpen. En ik werk bij uh, European Football for Development Network. Waarbij ja. we alle sociaal-maatschappelijke programma's uh, promoten voor voetbalclubs.
0: Dus ik ben een, een druk baasje met, met heel veel plezier. Is het uh, trainerschap? Daar ben je nu een paar jaar... Uit, zeg maar. Is dat nu ook echt uh, gedaan? Ja, weet je. Dat, uh, uh, nee, want
1: ik ben van al heel jong af aan ben ik al trainer ja. geweest. Weet je, ik stond al op mijn twaalfde stond ik al op Veld met wielcurver. Uh, ik had op mijn zestiende al mijn eerste ploegje wat ik trainde. Dus dat doe ik al zo verschrikkelijk lang. En twintig jaar fulltime in de voetballerij als trainer, ja. dat zit in je bloed. Dus... Nee, ik vind het nog steeds heel erg leuk om training te geven. En, en mocht dat een keer zich weer voordoen, dan uh, wie weet. Maar uh, ik ben daar niet naar op zoek. Ik, ik zou eerder zeggen dat, dat technisch directeurschap, technisch managerschap. Ja. dat ligt dan, denk ik, nu wat meer in de, in de logische volgorde.
0: Ja, want voor mijn gevoel, inderdaad, wat je net zegt, je bent heel erg druk, maar wel iets meer in de luwte. Van bijvoorbeeld bij Gert-Jan Verbeek, wist je gewoon van, nou ja, die zou nog wel gewoon op het veld willen staan, trainer worden. En. Uh... Bij jou heb ik dat iets minder. Uh,
1: ja, ja. Ik, ik ben daar inderdaad wel wat rustiger in. Ja. Uh, maar ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik vind het een fantastisch vak. Ja. En, uh, maar wat ook zo is, is dat je blijkbaar ook een looptijd hebt. Van, van wanneer is het uh, na 20 jaar, dan, dan willen mensen ook weer wat andere mensen zien. Uh, wat ik wel jammer vind, hè, want ik, ik, ik vind uh, het huidige trainerslandschap vind ik wel erg kleurloos. Ik vind het wel ja? erg saai aan het worden. Gewoon uh, als je naar Nederland
0: kijkt. Ja, als je, als je simpelweg
1: de, de Eredivisie en de Eerste Divisie naar elkaar kijkt. En als je kijkt wat dan van het type coach wat er is in ja. een entertainment industrie. Want dat vind ik ja. voetbal namelijk. Ja, dan vind ik het erg veel van hetzelfde. Maar vooral ook heel veel inwisselbaar. En dat heeft nee. natuurlijk ook wel te maken dat ik opgegroeid ben in een tijd uh, als trainer. Ik ben, ben groot geworden als trainer in een tijd met uh, Guus Hiddink. Bert van Marwijk, Huub Stevens, Henk ten Katen. Uh, ja, namen die, die, die allemaal grote internationale carrières hebben gehad. Daarna. Ja. Uh, dat zal ook niet voor niks geweest zijn. Uh, Louis van Gaal niet te vergeten. Dus dik advocaat, dat zijn allemaal namen die iedereen zich nog heugt. Ik denk dat van de huidige generatie coaches, dat er toch erg
0: veel weer, uh, weer snel vergeten zullen zijn. Ja, ik zit een beetje nu uh, in mijn hoofd door nou, de visie te gaan ja, naar de dus. KKD van oké, okay, wie, wie hebben we allemaal? Wie, wie is nou wel kleurrijk? Wat is nou wel een en nou, ten Hag is natuurlijk wel kleurrijk.
1: In, in zijn, in, gek genoeg, misschien wel in zijn saaiheid juist. Maar uh, die, die staat in ieder geval voor een bepaald type voetbal. Peter Bos wil ja. ik dat ook hebben. Die, die speelt niet meer in de Eredivisie natuurlijk. Uh, maar voor de, ja, verder vind ik, wat ik al zeg, heel, heel weinig eigen identiteit. Uh, mensen die zich nog, nog uit durven spreken over zaken. Uh, het is erg vlak geworden allemaal en... en uh, nou, dat, dat vind ik wel eens jammer. Want ik denk ja. dat de voetballerij ten goede komt.
0: Op het moment dat je gewoon persoonlijkheden hebt als coach. En als je nu kijkt naar de nieuwe ontwikkeling. Je krijgt nu ook een nieuw soort coaches die meer met de data zijn. Euh, ja. Geen verleden hebben in het profvoetbal. George T. een goed voorbeeld daarvan. Ik vind dat wel weer een hele interessante ontwikkeling. Maar vind je...
1: Nou, ik dat uh, dat... That... Kijk, ik wil dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld ik heb ook heel, ik ben dan wel ik heb dan wel een profverleden, ja. maar ik werk al extreem veel met data. Ja. Dus je blijft als coach blijf je altijd gewoon op de hoogte. Maar ik vind Shorts Oltea misschien wel een voorbeeld van iemand die eh, als hij nou volgend jaar geen trainer zou zijn, zouden we hem dan missen? Ja. Is, dat, is dat iemand die nog op straat eh, vijf jaar na zijn carrière nog aangesproken gaat worden van hé... Hey, Joh, dan loopt de trainer van, van een eredivisieclub. En dat nu nog niet, denk dat ik. Dat mis ik een beetje. En ik, maar... ik dat ze even los van het feit dat dat hele goede trainers kunnen zijn. Hè? Mm -hmm. ik, daar heb ik het niet over. Uh, want vak inhoudelijk zijn al die. anders word je geen trainer in de eredivisie nee. namelijk. Dus begrijp me niet verkeerd. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zaag niet die trainers af. Maar nogmaals, het is een beetje kleurloos. En vak inhoudelijk zijn die gasten allemaal hartstikke goed. En, en als je kijkt naar, naar werken met data. Ja, op het moment dat je dat ter beschikking hebt, dan moet je dat natuurlijk doen. Wedstrijden analyseren, ja. spelers analyseren, uh, uh, opleidingsplannen maken voor spelers ten aanzien van data kan je doen, spelervattingen, uh, de nieuwste ontwikkelingen natuurlijk, training op fysiologisch gebied. Ja, als je daar geen gebruik van maakt, ben je geen
0: goede professional. Hé, hey, waar ik even naartoe wil is, uh, jij maakt zelf sinds kort ook een podcast. <laughs> ja. Over, over de media gaat het, hè? Ja, media en sport. Media en sport, ik... Uh, ik moet eerlijk zeggen, doordat ik de hele tijd in mijn bus zit, van hond naar her ga met allemaal mensen praat, krijg ik vrij weinig mee. Er gebeurt natuurlijk heel veel op mediagebied nu rondom het EK. Kijk jij veel?
1: Ik zeg altijd van niet, maar als ik het dan echt op ga tellen, best wel. Ja, en ja, Ik ben een enorme sportliefhebber. Gewoon allround sportliefhebber. Ja. Dus er gebeurt ook veel op tennisgebied. Op formule ja. 1 gebied. Op uh, nou, voetbalgebied natuurlijk sowieso. Wielrennen. Uh, het zijn niet per se allemaal mijn favoriete sporten. Nee.
0: Maar uh, je krijgt het wel mee. En ik volg het wel degelijk. Ja, je kijkt dan het voetbal. Maar kijk je ook de programma's eromheen. De Oranje Zomer en de NOS. Uh... Ja, je, krijg je, over, je krijgt overal wat ja. van mee.
1: En, en dat is de podcast heet FC Media Circus. Ja. Ik doe dat samen met Jos Govaart en Bas Hakkers. En... Die kijken sowieso altijd alles al. Uh, we appen daar continu. dus een beetje ons draaiboek ja. is, uh, is de app, de chatgeschiedenis. Uh, maar we hebben ook een insteek ten aanzien van wat doet nou een, een, een NOS? Uh, wat doet ESPN? Wat doet die sportzomer inderdaad? Ja. Uh, maar ook wat doen radiojournalisten? Uh, wat doen verslaggevers? Uh, ben je een verslaggever ja of nee? Of ben je eigenlijk meer een aangever, een presentator? Ja. Uh, dus die hoek be belichten we. Uh, maar ook de strijd aan de kranten. Wie die bespreken kies, jullie wie, ook? Ja, wie kiest partij voor wat en welke lijnen liggen er? Daar dat was Fijn natuurlijk heel interessant hè, met, met AD. Ja. ja of nee? We hebben Michael Schouder ook in de, in de uitzending gehad uh, om daarover te praten. En geeft hij dan een beetje wat weg? Ja, wel, wel degelijk. Nou, dat was wel bijvoorbeeld heel leuk om te horen dat, uh, dat bij PSV is er gewoon een perschef meegekomen, ja. die gewoon echt als tussenpersoon vergeert. Dus het is, uh, journalisten proberen altijd natuurlijk via korte lijntjes direct met de trainer te bellen. Ja. Ik kan ook vaak met Nederlandse trainers... waar ze een lange band mee hebben. PSV heeft gewoon gezegd... nee, alles gaat via hem. En Roger Smit kom je gewoon niet te spreken. Nee. Mits of een officieel moment. Nou, dat, dat zijn wel mooie dingen. Terwijl bij Feyenoord... Komt alles naar buiten via, via, ja. via, via. Ja. Dus daar is wel uh, werk te doen voor de mediaafdeling. En wij belichten dat. En, en we belichten het ook uh, op een manier die... van hey, Wie besteedt nou als eerste ergens aandacht aan? En doet de Telegraaf dat? En, en wat hebben ze daar dan voor belangen bij? Ja. Om, waarom kiezen ze daarvoor? Maar ook, uh, en dat gebeurt natuurlijk nooit. Niels beklijft bijna niet. Welk medium uh, of media uh, neemt een standpunt in ergens tegen... En op het moment dat het standpunt niet blijkt te kloppen... hoe geven ze daar dan een draai aan? Ja. Ja, dat is
0: ook wel leuk om te bespreken en om te zien. En, en, en zeker om te beluisteren. Um, het EK zelf, voetbal inhoudelijk, Derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Eerste vraag, zou jij spelers sparen? Ja, ik dus denk het, het wel, ja. Gezien je al groepswinnaar bent. Ja, ik denk het wel.
1: En, en dat heeft niks te maken. Eén heeft het met het niveau van de wedstrijd te maken. Ja. Uh, je bent geplaatst. Uh, er zitten natuurlijk een aantal... Uh, Manke spelers tussen. Ja. Denk even aan De licht die bijna niet gespeeld heeft dit seizoen. Denk aan Blind, die bijna niet gespeeld heeft dit seizoen. Uh, je je wil toch ook wat andere jongens aan het werk zien. Uh, de tegenstander is van een heel ander kaliber. Dus op ja. het moment dat je zegt van ik beschouw het als een oefenwedstrijd. Ja, dat gaat niet echt op. Want de, je gaat toch tegen andere tegenstanders spelen. Weet je. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeker wel, wel doorwisselen. Zou je wel in het systeem blijven spelen? Nou, in dit geval is dat natuurlijk ook een beetje afhankelijk van uh, welke spelers je daar neer gaat zetten. Uh, noem bijvoorbeeld Berghuis. Ja. Als je daarmee gaat spelen, ja, dan moet je wel naar een ander systeem toe. Ja. Dus, maar systeemwisselen denk ik dat het niet verstandig is meer in, in, in deze fase van, uh, van de strijd. Dat je dat betere invulling kan geven ja. door dezelfde mensen te laten spelen. En ik weet, denk dat er ook wel een aantal uh, jongens zijn die gewoon willen blijven spelen.
0: Ja, de Genies, Wijnaldems en de Frenkie de Jongs... die juist ja, flow die flow wil willen die willen volgens mij wel lekker blijven voetballen. Ja. Ja. Dat denk ik wel.
1: Nederland heeft een goede ploeg. Ja. Dat vind ik echt. Uh, maar ze hebben ook een aantal dingen die gewoon wat minder zijn. En, en uh, volgens mij win je toernooien met echte pure individuele klassen. Uh, en daar hebben we gewoon minder spijt. Nou, als je simpelweg de voorhoede van Frankrijk kijkt. Ja. Mbappé, Benzema, Griezmann... Uh, en dan hebben ze nog even een pinch erbij. Ja. Uh, erbij. Snelheid ja, vind ik net even wat beter dan Nederland. Zeker. Uh, als je kijkt naar, naar verdedigende persoonlijke... Oh, dan... nou, wat ik een mooi voorbeeld vond, bijvoorbeeld... Is de, de... Als je kijkt naar Wijnaldum, wat een absolute wereldspeler is. Ja. Uh, Champions League gewonnen, weet ik vooral allemaal. En de Bruyne bij België. Wijnaldum krijgt de bal in de 16 meter. En Schiet. De bruinen kreeg bijna een identieke bal. Het was wel een iets andere situatie. Maar dreigt dreigde of hij schiet. Nam hem nog even mee, legde breedte en ze liepen hem zo in een lege goal. Als Wijnaldum die bal had aangenomen en hem één meter naar de zijkant meeneemt, schiet hij hem ook in een lege goal. En ja. dat is wel echt het verschil wat je in de absolute, absolute top... dat het nog net weer een stapje hoger gaat. En dat vind ik dan weer bijvoorbeeld met de bruinen Dat we dat net missen. Maar, om niet die alle hoop op maandagochtend weg te nemen... Eh, je hoeft niet altijd de beste ploeg te hebben en het beste te spelen om ver te komen in een toernooi. Want je kan
0: ook nee. gewoon gelukkig zijn. Ben je net als uh, alle andere mensen volgens mij op deze wereld uh, onder de indruk van Italië tot nu toe?
1: Ik heb Italië in de finale staan. Dus voor mij was het inderdaad geen verrassing uh, dat ze zo goed spelen en dat het zo goed georganiseerd is. Dus uh, ja, ik heb volgens mij Italië-Frankrijk en in de finale van mijn, uh, van mijn pool.
0: Ja, en dan wint Frankrijk hem uiteindelijk ja. wel. Ja. Ik weet niet
1: of dat leuk is voor de voetballerij, maar. Nee, dat, eh, dat heb
0: ik dus ook. Het is leuk als ze struikelen ergens. Het is altijd leuk als ze een underdog het ja. doet.
1: Ja, maar goed, als je kijkt naar Frankrijk, die hebben. Eh, de Jean heeft natuurlijk gekozen om, om gewoon heel degelijk ja. door die toernooien heen te komen. Ja. Nou, dat vind ze goed recht. Daarnaast hebben ze drie fantastische aanvallers met dan nog een keer een geweldige verbinding spelen met Pogba ze hebben een geweldige controleur lopen het staat gewoon goed ja, nou ja waarom zou je dat veranderen ik bedoel
0: Het enige wat saai is is uh, Rabiot
1: ja, nou ja maar dit is, weet je wat zo is natuurlijk is dat ze uh, uh, ze krijgen veel kritiek in Frankrijk hè, vanwege de speelwijze ja. dat is wel grappig die Fransen willen ook veel liever iets frivolers zien maar als jij met die prijs thuis komt dan, dan je daar nooit meer mee mee over. Volgens
0: mij waren wij in 88 ook niet zo goed hoor. Nee, en in 2010 was het natuurlijk ook niet allemaal niet heel dendig. Maar gewoon ook iedereen door de, door de gracht heen. Uh, laatste vraag. Als je kijkt, uh, we zitten hier in Breda, want daar ben je woonachtig. Als je nu kijkt naar de bende bij NAC, hè, gewoon de bestuurlijke crisis en gedoe. Denk je dan wel eens wat lekker dat ik dat even niet meer heb? ja. Dat kan ik me ja. goed voorstellen.
1: Ja, dat is zo. En, en aan de andere kant doet het me ook wel weer pijn... Uh, dat, het niet, uh, dat het gewoon niet lukt bij NAC. En, en dan kriebelt het ook wel weer om... ja, dan hoop je ook wel weer dat ze bellen. Ja. Van, van, laat er nou eens iemand komen die die voetbalwereld goed kent... die de verhoudingen in, in het Bredaase goed kent... die de cultuur goed kent. En uh, los het op, geef leiding. En, en dat mis ik zo bij NAC. Het is echt... Ja, ik, ik snap ook niet dat je iemand aan kan stellen en dan tien weken later ontploft de boel. Tien nee. weken later. Ja, dan heb je huiswerk niet goed gedaan van tevoren.
0: Nee, want ik kan me toch goed voorstellen dat je als je een technisch directeur aanneemt terwijl je al een zittende trainer hebt, dat die elkaar van tevoren ook wel spreken, toch?
1: Ja, ja en, en, en in ieder geval één iemand de baas maken daarin. Het ja. kan er natuurlijk niet zo zijn als je een technisch directeur hebt dat die uh, uh, bepaald idee heeft over hoe de club moet functioneren. Dat de trainer dat dan traineert. Dat werkt dus nee. niet. Maar dat had je van, inderdaad ver van tevoren aan kunnen zien komen. In, in gesprekken. En die gesprekken hadden gewoon gevoerd moeten worden. Ja. Dus ja, ik, dat, dat vind ik een inschattingsfout van de directie van NAC.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe zegt dat allemaal gaat ontwikkelen. Misschien wel eens jou wel. Ja, wie weet. Maar, niema maar niemand weet het ook, kan ik je vertellen. Dat <laughs> geloof ik graag. Robert, bedankt voor je gastvrijheid. En. Uh... We gaan naar de podcast van jou luisteren. Ja, natuurlijk. FC Media Circus. Ik ga hem in elk geval zo meteen in de auto nog eens luisteren. Ik heb de eerste twee afleveringen geluisterd. Dat vond ik leuk. Daarna, ja, ik luister zoveel allemaal door elkaar heen. Ik ja. wil nieuwe dingen ontdekken, dus uh, nee, maar lekker ik doen. luister dus, weinig podcasts. Het is een uurtje meestal,
1: dus uh, je kan, uh, het is prettig om te luisteren. Het is informatief vaak ook nog. We hebben altijd ja. een goede gast vanuit de mediawereld erbij. En uh, we geven cijfers ook nog aan mediapersoonlijkheden. Oh, dus oh, cool. Dat is een
0: uh, leuke onderwerp. Ik ben benieuwd. Dank. Nog Ja, Robert. Een mooie gesprekspartner die altijd wat te vertellen heeft. Vervolgens trok ik zuidwaarts, richting Sittard, waar de Tour de Handhaving plaatsvond. Ik haalde hem gisteren al eventjes aan in de podcast. Drie jongens gingen fietsen vanuit Utrecht naar Sittard. En dat allemaal omdat Fortuna in de Eredivisie bleef. Aanleiding? Kan degene die de aanleiding was dat niet beter zelf vertellen? Goed om te zeggen is dat het geluid van mijn vlogcamera komt... dus niet optimaal is. Toch wil ik het even gebruiken. Ik heb de stukjes lekker kort gehouden... dus hopelijk vind je het toch leuk om te horen. De man, de aanstichter van dit al. Vertel eens, hoe is het begonnen? Ja, Met een tweet van mij. Ik heb... Uh... Na Fortuna Feyenoord, al eind vorig jaar, een tweet geplaatst als reactie op iemand die zei dat Fortuna zich makkelijk ging handhaven. Ik dacht van niet. En toen zei ik, als Fortuna zich handhaaft, fiets ik van Utrecht, waar ik woon, naar Sittard om het te vieren. De twee van mijn vrienden sloten meteen aan. En daarna is de sneeuwbal gaan rollen. Er sloten allemaal andere mensen bij ons aan. Sponsoren bij ons aangehaakt. Fortuna heeft ons supporters die het financieel zwaar hebben. En voor hen willen we een seizoenkaart kopen. Ja. Duna geeft korting op de seizoenkaart. Echt super. Eerder die ochtend had ik al even kort contact met de trainer, Sjord Of hij even een filmpje kon maken voor de gasten. Meer dan 7500 euro is er inmiddels opgehaald voor al die supporters. Dan kan een bedankje er minstens vanaf, toch? Gefeliciteerd met het uitfietsen van al die kilometers. Een geweldige prestatie. Terwijl ik hier nog rustig van vakantie aan het genieten ben. Mooi bedrag opgehaald, waar we heel veel mensen blij mee gaan maken. Goed gedaan. Nogmaals bedankt namens iedereen. En we zijn trots op jullie. Ja, goud dat Sjors dit even wilde doen. Erg leuk. Tot slot fietsten er ook twee spelers mee. Keeper Janiek van Os vanaf Den Bos. En Mika Turpin, de volledige 177 kilometer vanuit Utrecht. Maar waarom eigenlijk? Ik had zoveel lieve berichten, zoveel liefde gekregen de laatste maanden van de mensen uh, in Citerc. En ik heb ze nooit kunnen ontmoeten, dus ik dacht... ...deze is misschien het moment om iets terug te doen voor hun. En, uh, ja, Het is vanzelf gekomen, ja. Ik moest een video doen om hun aan te moedigen en ik dacht van ik ga gewoon meer. Uh, ik heb proberen zo goed mogelijk uh, mijn kopwerk te doen en uh, nee, het was heel leuk. Uh, de, de, de sfeer zat er goed in, dus uh, ja, dat was uh, ja, het uh, voornaamste denk ik gewoon plezier nemen. En, uh, vandaag hebben we de mensen blij kunnen maken als het belangrijkste. Veel geld opgehaald. Ja, meer dan verwacht. Ja, tot slot. Uh, ik hoorde net iemand zeggen van volgend jaar gewoon weer. Uh, dan gewoon de Koppelberg en zo in plaats van een vlak landschap. Van mij mag het. Van mij, ja ja. Je wordt als speler gehuurd, komt voetballen, hebt geen contact met supporters op de tribune en uiteindelijk wil je toch wat terug doen. Dat vind ik clubliefde. Dat vind ik mooi. En dat soort verhalen, daar hou ik van. Dit hele project was super tof. Het zorgde voor Reuring in Sittard. Een club die een aantal jaar geleden onderaan bungelde in de eerste divisie en het nu zo goed doet. Meer van dit alsjeblieft. En volgend seizoen gewoon weer een tour de handhaving. Mocht je nog willen doneren of een kijkje willen nemen op de site... de link staat in de beschrijving van deze podcast. Dit was hem dan. Dag 10 van mijn avontuur. Vanaf vandaag gaan de laatste wedstrijden in de pools beginnen... en daarna kunnen we echt los. Bedankt weer voor het luisteren vandaag... en stuur vooral een berichtje op sociale media. Tot morgen. Bis morgen. Ciao.